1: Un gran saludo, viajeros. Qué bueno tenerlos nuevamente con nosotros. Yo soy Juanca Solarte y ustedes saben, acaba de arrancar Travesía Blue con buena música, como siempre. Claro que sí, la mejor hora de la radio en Colombia. Y ya saben que no estoy chicaneando, es la mejor. Aquí vamos a viajar a lo loco en esta tarde de sábado maravillosa que hubo Marí.
2: Juanca, qué gusto oírlo y lo escucho como un fantasma porque por ahí se le atraviesa... Una que otra interferencia, ¿será que usted tiene mucha actividad paranormal en donde está?
1: (risa) Yo no sé si en Huila, aunque usted sabe que estoy en en el departamento de Huila, en un lugar que se llama Campo Alegre, en Casa Bohemia, y Huila tiene muchas historias y leyendas fantásticas, así que podría ser por ahí un fantasma, podría ser.
2: (risa) Todas nuestras regiones, todas las regiones de nuestro país, siempre cuentan buenas historias de fantasmas. Y arrancamos con esta canción viajera que se llama Ghostbusters Los cazafantasmas Y Juanca y oyentes hay una curiosidad Muy particular Y es que uno se puede Llegar a hospedar En la estación de bomberos donde ellos generalmente tenían como su lugar de encuentro, eh, digo los cazafantasmas, para salir a cazar obviamente a estas criaturas misteriosas. Este lugar está ubicado en Portland, Oregon y es un lugar en donde muchas personas intentan tener una reserva para poder dormir del 28 al 31 de octubre. ¿Usted se imagina dormir y pasar Halloween en ese lugar, Juanca?
1: Uy, la verdad suena un poquito tenebroso, Mari Debo reconocerlo un poquito
2: A mí me parece que está genial Además está construida en una propiedad de 1900 Y esa antigua estación incluye cocina, despensa equipada eh, De todo como para que usted entre en el contexto de la película ¿Y por qué estamos hablando de fantasmas? Pues porque cada ciudad tiene su tema de misterio Y nuestra ciudad, Bogotá, también tiene los misterios de la Candelaria, los fantasmas, ese ese proyecto de turismo que se activa cada mes de octubre y que recoge a cientos de personas que quieren conocer y ver y vivir la Candelaria desde otro punto de vista. Así que vamos a hablar con Gloria Vargas, ella es administradora turística y hotelera, egresada de la Universidad de Los Libertadores, con experiencia en promoción, comercialización y administración de servicios turísticos. Gloria, bienvenida a Travesía Blue.
3: ¿Cómo están? Buenas tardes, muchas
2: gracias por el espacio. Ah, no, Gloria, usted gracias por atender esta invitación y contémosle a nuestros oyentes qué pasa los meses de octubre en la Candelaria. ¿Por qué vemos a tanta gente interesada en recorrer estas calles históricas, pero que también tienen historias de fantasmas?
3: Bueno, como lo decía, todas las ciudades tienen su, su misterio y tienen historias fascinantes alrededor de los mitos y de las leyendas. Y claro, Bogotá pues no es la excepción. Y nosotros desde el Instituto Distrital de Turismo pues hemos querido generar una serie de estrategias que fortalezcan las actividades turísticas alrededor de toda esa historia. En el mes de octubre y también de noviembre vamos a tener unos recorridos especiales temáticos alrededor de los fantasmas de la candelaria. Este es un recorrido que está operando desde lunes a sábado y es un recorrido donde van a poder disfrutar eh, los turistas y los bogotanos también de todas esas historias que nos identifican, que van a poder tener, hacer un recorrido donde ven personajes en vivo, donde Nuestros guías los van a acompañar para que disfruten la ciudad de una manera diferente. Estos recorridos inician a las 5 de la tarde para pues complementar y que toda la parte de ambiente de este lugar esté mucho mejor para que la actividad sea más enriquecedora. Adicional, tenemos una actividad muy interesante en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Se oh, llama bien. Susurros de Nosos Ya. Hemos creado una alianza muy importante con el teatro desde el instituto para que también complementen con ese recorrido. En este recorrido de susurros, los personajes nos cuentan un poco de todo lo que pasa en esos camerinos, lo que pasa en la platea y esas historias de un teatro que es emblemático para nuestra historia, pero que adicional se ha vuelto pues un lugar imperdible también de la ciudad.
1: Claro, Gloria... Eh... ¿De alguna forma en esta época del año la actividad paranormal sube en estos lugares, en estos sectores de la Candelaria?
3: Bueno, dicen que sí. Afortunadamente eh, nuestros recorridos pues eh, son con personajes. Eh, todo esto es una representación artística de nuestras historias, de los mitos y las leyendas que se crean en las en las calles de nuestro, del sector de la Candelaria.
2: Gloria, y bueno, la gente qué, qué se lleva, es decir, ¿cómo salen después de haber hecho ese recorrido? ¿Se enteran de algún fantasma histórico de nuestra ciudad? ¿Con qué sabor quedan en la boca después de haberse llevado un buen susto caminando por, por el recorrido de la Candelaria?
3: Bueno, no se llevan solamente un susto, sino que realmente conocen un poco más de la ciudad y de esa parte de esa parte mística que también tienen estas calles. no. Se van conociendo muchísimo más el territorio eh, y como muy a la expectativa de seguir buscando experiencias actividad, y actividades de este tipo.
2: Bien, bueno, ¿por qué es importante a nivel turístico establecer este tipo de recorridos que nos lleven al misterio? ¿Qué tanta gente hay interesada en saber acerca de actividad paranormal, de fantasmas, de misterios que esconden las ciudades?
3: Pues gratamente nos sorprende que es un público generoso el que el que decide por este tipo de actividades. Para nosotros eh, desde el instituto hemos visto que el mes de octubre tiene un gran movimiento en nuestras plataformas por las cuales fomentamos todas estas actividades, Bogotá, de ese punto travel que es nuestro portal oficial de turismo y allí es donde la gente pues se re, eh, ingresa para reservar todas estas actividades y El mes de octubre es de los mejores meses del mes, precisamente por eso. Creo que a todos nos da un poquito de curiosidad estos temas de fantasmas, un poquito de lo paranormal. Y el premio de una u otra manera es que siempre nos vamos a llevar gran eh, información histórica de nuestra nuestra ciudad.
1: Claro, Gloria, ¿este es un un tour muy diseñado para el turista extranjero o también los bogotanos y los nacionales lo comparten?
3: Todas las actividades que tenemos en Bogotá desde Punto Travel y en Plan Bogotá están diseñadas para turistas y para bogotanos. Ah, oh, buenísimo. Eso quiere decir
2: que no es un tema exclusivamente de las personas que vienen a visitar nuestra ciudad, sino que como bogotanos podemos también recorrer nuestra ciudad con ojos de turista. Gloria. Me imagino que usted ya ha tenido la oportunidad de hacer estos recorridos. Cuéntenos rápidamente de algún fantasma que sea icónico en nuestra ciudad.
3: Mm, Bueno, de los fantasmas icónicos, eh, de la actividad que tenemos en Susurros del Más Allá, hay uno muy famoso que está en los camerinos, y es el que visita a los artistas antes de que inicien sus, sus actuaciones en el teatro.
2: Qué susto, Juanca. Yo me muero <risa> donde se me Pero aparezca chévere. alguien o algo. Sí, es chévere, es divertido y yo creo que en este mes como que todos estamos en esa onda de querer aprender. No es solamente una actividad que la podemos tomar de manera pasajera, sino como muy bien lo anota Gloria, es un recorrido que nos deja una experiencia histórica, que nos enseña a ver la ciudad desde otro punto de vista y qué interesante poder recorrerlo a través o de la mano de los fantasmas. Gloria, rápidamente, ¿hay alguna actividad en el cementerio central de Bogotá?
3: Este año no contamos con actividades en el cementerio central, pero este fin de semana vamos a tener actividades en el Hospital San Juan de Dios. Es un recorrido diurno, pero también alrededor de importantes personajes de la historia de este lugar. No, eso oiga, está eso
2: tenebroso, yo veo a Laurita sí. y Alejandro ahí como temblando
1: sí. <risa> sí, sí. O- Oiga, hay que hacer esto con respeto, ¿no Mari? Eso, eso, es una, eso, son actividades que hay que hacerlas con respeto, sin lugar a dudas por los lugares y obviamente por una historia maravillosa que tenemos Gloria, muchas gracias por haber estado en Travesía Blue Muchísimas
3: gracias a ustedes
1: Muy bien, ya regresamos, continuamos en Travesía Blue
4: Ella era una chica plástica. De
2: Continuamos en Travesía Blue. Hoy sábado en la tarde, mucha gente estará listándose. Para ponerse algún disfraz ¿Serán disfraces de plástico? Vamos a ver ¿Con qué sale la creatividad de la gente hoy? ¿O pueden disfrazarse de turistas? Ese es un un buen disfraz Fácil y barato Les dejo una buena idea Y continuamos en Travesía Blue Ustedes saben que aquí hablamos de viajes De turismo, de todo lo que tiene que ver Con esos temas Y vamos a hablar de algo que puede Estar incluido dentro De de nuestros proyectos planes y es el poder hacer inversiones dentro del sector turístico, es fácil invertir en el sector turístico si lo único que sabemos es salir de vacaciones, pues Juan Aguilar San Miguel es CEO de la banca de inversión Key Capital que desde hace ocho años está eh, dándola toda por esta empresa y nos va a contar cómo es posible invertir en turismo si no tenemos ni idea de este sector, Juan Carlos, bienvenido
5: Hola Maritza, ¿cómo estás? Muy bien,
2: bueno, contémosle a nuestros oyentes qué tan fácil eh, o por qué deberíamos invertir mejor en en la industria o en el sector turístico
5: Sin duda, el sector turístico es una excelente oportunidad para hacer negocios, para hacer inversiones porque es de los sectores con una reactivación económica más grande, teniendo en cuenta pues la depresión que tuvo a raíz de la pandemia entonces... eh, decían grandes inversionistas eh, dentro de las oportunidades más grandes de negocios surgen cuando eh, hay crisis y cuando hay problemas entonces en ese orden de ideas a hoy que ya se está recuperando el turismo en el mundo eh, sin duda invertir en turismo es una excelente opción y una excelente alternativa para hacer dinero
2: Escuchaba que Airbnb es uno de los hoteleros más grandes del mundo sin tener una sola propiedad ¿Es por ahí el tema de las inversiones en el sector turístico?
5: Existen 10.000 maneras para hacer inversiones en el sector turístico y de hecho eso es lo atractivo de las inversiones, que existen muchísimas modalidades en las que una persona puede invertir desde poquito hasta mucho y empezar a generar eh, riqueza a través de eso.
2: Bueno, hablemos de algunas de esas que estén fácil Que estén a la mano de los colombianos Y que las puedan entender fácilmente, Juan
5: Hay un montón que están de moda Que es por ejemplo conseguir un apartamento Y alquilarlo en cortas estancias por este tipo de plataformas Booking, Airbnb, entre otras Eh, Pero asimismo hay otras alternativas eh, en el mercado Y muchísimas plataformas que nos dan las posibilidades de hacer inversiones Dentro de mi compañía nosotros somos expertos en asesorar personas que tengan excedentes de liquidez, 100 millones, 50 millones, 200 millones y quieran diversificar esa plata, ya sea comprando finca raíz o invirtiendo eh, en diferentes alternativas. Entonces, eh, pues sí si es muy fácil invertir en, en, en turismo en este momento, dadas las situaciones actuales de mercado.
2: Si yo tengo un ahorro de 50 millones de pesos, no lo quiero poner en un CDT porque puede... Tardarse mucho en rentar algo que sea representativo. Si me voy eh, a, con quién, ¿cómo puedo hacer para que esto tenga mayor inversión o mayor, mayor rentabilidad?
5: Nosotros lo que hacemos dentro de nuestras estructuras, eh, en su gran mayoría, es financiar, en este caso, eh, empresas, ya sea hoteleras o de construcción, que se dedican a la construcción de vivienda turística. Uh-huh. Eh, puedes invertir desde 50 millones de pesos en adelante, generando unos eh, rendimientos financieros sobre estos recursos y siempre garantizando tu plata en Finca Raíz. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre vas a tener un respaldo de esos 50 millones de pesos en una propiedad generándote una renta mensual eh, logrando financiar pues eh, esta reactivación económica de diferentes constructores y hoteleros.
2: Juan, ¿sigue siendo la Finca Raíz ese, esa inversión segura, ese lugar seguro para depositar nuestro dinero?
5: La mejor alternativa en los años de experiencia que nosotros tenemos es la Finca Raíz. Sin dudarlo, un segundo, eh, nosotros hemos tenido la oportunidad de invertir en todos los sectores económicos y la finca raíz es la que siempre tiende a tener una valoración y una valorización más grande y ser la más segura porque tienes ladrillos, tienes tierra, tienes algo que puede salir a vender.
2: Algo tangible. Correcto. Bueno. Ahora, tenemos colombianos que viven en el exterior, que nos escuchan y dicen, vivo, no sé, en Estados Unidos, pero en algún momento de la vida quisiera regresar a mi país, pasar los últimos días eh, de mi vida viviendo de una manera tranquila, cómoda y feliz. Estas personas, ¿cómo pueden invertir en nuestro país? ¿Y cuál sería ese, ese lugar en donde Juan les recomiende invertir ¿Y sin necesidad de viajar o si tienen que viajar para poder cerrar esa inversión?
5: Gracias a los avances tecnológicos no es necesario que tú viajes a un país para poder invertir en ese otro país. Casualmente mi socio es justamente la historia que acabas de mencionar. Un ciudadano americano, un colombiano que se fue a vivir a Estados Unidos, realizó su compañía, su empresa, extrañó su país y se devolvió a Colombia. Eh, somos casi que expertos asesorando este tipo de inversionistas. Tenemos inversionistas de Estados Unidos, Argentina, Argentina. Eh, diferentes países de Latinoamérica eh, que confían en nosotros y que hemos mantenido una relación eh, de manera virtual, inclusive invitándolos a que hagan turismo acá en Colombia para realizar inversiones entonces realmente a través de bancas de inversión como lo somos nosotros eh, pueden empezar a tomar asesoría y empezar a realizar ese sueño de diversificar sus capitales en países como Colombia y pues tener un pedacito de Colombia dentro, dentro de esos patrimonios que ellos tienen
2: Juan, habrá gente que estará diciendo pero esta gente está loca ¿quién está pensando en invertir en Colombia? cuando hay tanta, no sé como incertidumbre por decirlo de alguna manera ¿es seguro en este momento invertir en nuestro país?
5: Invertir en países como Colombia genera eh, tanto seguridad como una rentabilidad mayor todo el mundo cuando tiene pánico y tiene miedo es cuando presenta las mejores oportunidades como te lo decía y asimismo eh pues en Estados Unidos, todo el mundo que quiere ir a invertir en Estados Unidos o irse del país eh, pues deja muy buenas oportunidades ya sea de comprar barato inmuebles acá en Colombia o de realizar negocios que esas personas no están percibiendo entonces pienso que más allá de eh, que sea mejor o peor invertir en un país que en otro, siempre lo importante es ver esas oportunidades de negocio que hay y lograr diversificar los capitales que uno tiene
2: Bueno, y hablando de esa diversificación yo hice Al revés, yo hice al contrario, Eh, fui a un lugar en Florida que se llama Cape Coral y compré un lote y se está valorizando, eso es una buena inversión y para los colombianos que quisieran invertir en el extranjero, ¿cómo lo pueden hacer?
5: Nosotros también estructuramos operaciones justamente en Cape Coral, en Ah, toda la zona de Florida. Mi socio vive en este momento eh, por Davenport, cerca de Orlando, (risa) eh, y asimismo pues, estamos construyendo vivienda nueva. Como te decía, la mejor de las inversiones siempre va a ser eh, invertir en finca raíz de diferentes maneras. No es una mala opción, eh, las rentabilidades que se esperan en un mercado dolarizado son menores, pero asimismo es una gran alternativa tener tanto eh, dinero en pesos como en dólares, pero siempre garantizado en tierra. La tierra nunca tiende a perder valor, siempre y cuando se hagan las cosas de manera correcta.
6: Pero
2: ahí viene también una inquietud y es, digamos, eh, el inconveniente que quizás yo he tenido y es la administración porque esos correos llegan a una propiedad en, en Florida o llegan a una propiedad en Estados Unidos, en qué momento debo pagar impuestos. Ese tipo de asesoría ustedes la prestan como para que uno esté presente, consciente de que en algún momento hay que pagar el impuesto, en que nos estemos organizando con esas finanzas y la posibilidad de cuando ya haya un valor interesante para vender esas propiedades ustedes también digan, hey, ¿es el momento de hacerlo, de venderlo?
5: De hecho, el pro de nuestra compañía es hacerte la vida a ti como inversionista muchísimo más fácil, porque así como lo mencionas, hay diferentes aristas dentro de los negocios que pueden llegar a provocar incertidumbre o miedos a la hora de invertir, que a qué hora pago impuestos, que cómo manejo mi declaración de renta acá, cómo manejo mi declaración de renta allá entonces, eh, nosotros contamos con un equipo de profesionales, tanto abogados analistas financieros, personas que están constantemente eh, buscando negocios y oportunidades para invertir eh, y todo ese conocimiento se lo transmitimos de manera personalizada a cada uno de los clientes entonces lo que nosotros tratamos de hacer es buscar estructuras de inversión en las cuales pues tú tengas todas esas respuestas que me estás eh, preguntando en este momento de una manera muchísimo más rápida y mucho más sencilla
2: Listo Juan, para ir sintetizando y para ir finalizando ¿Con cuánto eh, capital mínimo debo contar para hacer una inversión?
5: En este momento desde 50 millones de pesos en adelante.
2: Esos valores de administración eh, por hacerme la vida a mí más fácil, ¿en cuánto porcentaje están?
5: Nosotros no le cobramos al inversionista un fin mensual por la asesoría ni tampoco por las inversiones que genere. Nosotros lo asesoramos para que él invierta dentro de las estructuras de negocio que nosotros diseñamos y pues eh, tenemos un acuerdo comisional de recepción de recursos por parte de los eh, receptores de los dineros.
2: ¿La industria del turismo es más próspera que, que otra industria en la que generalmente la gente invierte?
5: Hay 10.000 comparaciones que se pueden hacer, pero realmente todas las industrias tienen sus eh, altibajos. Eh, lo que sí te puedo recomendar es que el turismo pues, va a tener una eh, aceleración en el momento que, que ya despegó y que asimismo pues, hay diferentes alternativas, no solamente las hoteleras, para hacer inversiones eh, de este carácter turístico.
2: Listo, Juan de Key Capital, ¿en dónde los podemos encontrar? En redes sociales, en una página web. La gente que nos escuchó, que se interesó, que les gustó esto de invertir en, en el turismo, ¿cómo lo pueden hacer?
5: Eh, pueden encontrarnos en redes sociales como Key Capital y pueden encontrar nuestra página web en keycapital.co.
2: Buenísimo, estuvimos con Juan Aguilar San Miguel, CEO de la banca de inversión Key Capital. Eh, ayudándonos, dándonos luces mostrándonos un buen camino para que nosotros como colombianos podamos invertir en el exterior en industria turística o ustedes colombianos que viven fuera del país y que desean tener un pedacito de Colombia ahí siempre en su corazón, una forma es invertir en Colombia las oportunidades están dadas no sabemos el tema de, de qué puede pasar pero sí sabemos que la finca raíz siempre es un lugar seguro para invertir, continuamos en Travesía
4: Blue La que Bolívar soñó
2: Tenemos destinos maravillosos, destinos que inspiran y por eso quiero que me acompañen a un corto pero jugoso recorrido por la ciudad de Cali. En Cali, la gastronomía es un viaje de sabores que te lleva por un recorrido mágico. Aquí, el chontaduro, el mangobiche, el cholado, entre muchos otros sabores se fusionan en una sinfonía de delicias. Soy Diana, creadora de la torta Petronia, un postre que te hará vibrar, preparado a base de biche y frutas nativas de nuestra región. La hace una combinación única y deliciosa que seguro te dejará sin aliento. Ven y descubre por qué nuestra
0: gastronomía es More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
6: I never win and tell.
0: Well, there you have it. You could get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Es una mezcla de sabor y tradición. Cali, un destino que inspira te espera. Colombia potencia de la vida. Invita Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, FONTUR, Secretaría de Turismo de Santiago de
3: Cali.
1: Estás escuchando Travesía Blue. Bins, bins, bins. Dos
0: galletas que se atraen, bins, 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 bins. Con rica crema en la mitad, bins. galleta y crema yo Si se es conmigo está.
4: Bills, 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 Los polos opuestos se unen con crema con las nuevas galletas Beans. Dos Bills, crocantes Bills, galletas de chocolate unidas con la más rica crema. ¿Quieres vivir una experiencia de turismo única y significativa? Cada rincón cuenta una historia. Cada sonrisa un testimonio. Únete a nosotros y sé testigo de cómo nuestras calles están llenas de vida, color y espacios mágicos. Ven, conoce a nuestra gente y sé
5: parte de nuestra historia. Te esperamos en Cali, en la Comuna 20.
2: Cali, un destino que inspira, te espera. Colombia, potencia de la vida. Invita Ministerio de Comercio, Industria
3: y Turismo, Fontur, Secretaría de Turismo de Santiago de Cali.
1: Estás escuchando Travesía Blue.
2: Travesía Blue, recuerden seguirme en mis redes sociales arroba mari y latina guión bajo travesía y en arroba de viaje con Juanca, ese Juanca con letra K. A Juanca se lo llevó un fantasma porque lo perdimos en el UI, perdimos comunicación con él, pero Juanca me dejó con muy buenos invitados traviesos. Nos vamos a Florida. Un destino increíble, maravilloso, que muchos colombianos tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Nos gusta viajar a Florida, ¿por qué? Porque tenemos playas hermosas. Nos gusta viajar a Florida porque hay parques temáticos. Nos gusta viajar a Florida porque hay nuevos destinos que tienen... Eh, cosas eh, maravillosas por ofrecer y que algunos no conocen, yo sí los conozco y por eso quiero hablarles de esto, pero no estoy sola les quiero presentar a Mariana Barnés, ella es representante de Visit Florida profesional experimentada en ventas bilingüe, en fin una mujer que sabe de turismo y que viene a contarnos sobre las maravillas que tiene Florida, bienvenida Mariana ay gracias, felices
6: de estar con ustedes el día de hoy a hablar un poco de la Florida, destino que ya algunas personas conocen, seguro, pero de pronto el colombiano conoce o Miami. O Orlando, ¿cierto? Tal cual, eso
2: es así. Y nos sorprende como, como periodistas de viajes el tener la oportunidad de visitar eh, estados como Florida y poder dedicarnos a visitar los diferentes lugares como Central Florida, eh, como Space Coast, como Floridas Sports Coast tantos lugares maravillosos que la gente de verdad, incluso eh, el mismo colombiano que vive en Florida, me escribe en redes sociales como, Mari, no tenía ni idea que eso quedaba a cuatro horas de mi casa y nunca lo he visitado ¿Cómo podemos invitar a la gente a descubrir más este
6: destino? ¿Qué tiene Florida para ofrecerle a los colombianos? Sí, exacto. Me pasa también a mí. Yo vivo en Orlando y siempre estoy descubriendo cosas diferentes que hay en la Florida, ¿cierto? Esa es la idea. Por eso estamos aquí en Colombia haciendo una gira. Eh, Estuvimos en en Cali y en Medellín. Ahora estamos aquí en Bogotá. Y, Y bueno, perfecto. Y entendemos perfecto que el colombiano va a viajar porque los vuelos te van a llevar a Miami y Orlando, pero en realidad a una hora y media, máximo tres horas de alguno de estos destinos, te vas a topar con las experiencias que te preguntan a ti. En realidad esa es la idea nuestra como Visit Florida, es darle un conocimiento al colombiano más allá de lo que ya conoce. Solo como para saber, el nosotros tenemos un market share en la Florida de un 71%. O sea, el colombiano está viajando a la Florida. Sí, toda la vida. ¿Cierto? Pero entonces, eh, acá definitivamente queremos destacar un poco las playas. Más allá de los parques. Los parques son sumamente importantes en la Florida, pero un poquito más allá de los parques, como decías tú, tú ya eres una experta. Ya soy experta en el sí, destino. Ya eres una experta.
2: Por ejemplo, eh, Kisimi, estuvimos hablando hace algunas semanas sobre este destino, sobre las casas vacacionales de lujo que hay y cómo la gente puede... Eh, variar de quedarse en un hotel a alquilar una casa que no les resulta más costoso que el hotel, pero que tiene
6: una cantidad de servicios diferentes. Correcto. Ahora, después de pandemia, nos estamos dando cuenta que las familias ya no están viajando eh, mamá, papá. Está viajando mamá, papá, hijos, abuela, abuelos, tíos. Y bueno, para eso necesitamos más espacio. Precisamente en Kissimmee, que ya sabemos que queda pegado a Orlando, muy cerca de Tampa y muy cerca de las playas de de San Pete Clearwater, eh, no tienes idea el espectáculo de casas que tenemos dentro de Kissimmee y Davenport pero unas requete mansiones si tienes hijos y van con niños que son que les encantan las princesas o los las piratas todos los cuartos están tematizados es una es y, para y morir. seguimos hablando de casas no de hoteles de casas te uh-huh. hablo de las casas se han vuelto súper popular ya sabemos que aproximadamente un 50% del colombiano que viaja se quiere quedar en una casa o en un Airbnb ya no tanto en hotel bien entonces esas opciones existen
2: Mariana hablemos de una ciudad como San Agustín que es una ciudad bonita icónica y que merece la pena ser visitada por el
6: contexto histórico que esta ciudad tiene tienes toda la razón y no queda muy lejos de Orlando a una una hora y media de Orlando estás en San Agustín que es una ciudad pequeña que queda pegada a Jacksonville Eh, es la ciudad más antigua que tiene Estados Unidos. No la Florida, Estados Unidos. Y fue fundada por españoles. Por españoles, correcto. Tiene una historia hermosa y te das cuenta y está la casa más vieja de Estados Unidos. La encuentras en San Agustín. Eh, t- ten en cuenta, un, como para el colombiano, un mini Cartagena. Sí. De pronto me gusta compararlo. Con murallas. ¿Cierto? Con... Sí, con murallas. Está la historia... Eh, bares divinos restaurantes espectaculares no vas a encontrar lo típico, vas a encontrar cosas muy diferentes y a una hora y media de Orlando, entonces estando en Orlando puedes hacer un viaje, así te quedes una noche o dos noches y conoces la historia de San Agustín Espectacular.
2: Ya que estamos tocando esa parte histórica, contémosle a nuestros oyentes por qué Florida desde siempre ha tenido ese contacto con la comunidad latina.
6: Súper importante, porque pues la, lo, llegaron los españoles a la Florida, imagínate, y... y... Es de las ciudades más antiguas, como te decía, precisamente por eso, porque llegaron a colonizar muy... Los españoles llegaron a la Florida, se llama la Florida por eso. Todos los los nombres de las calles, todas son hispanas, y la cultura hispana es muy... Muy importante dentro de la Florida, por ejemplo en Tampa, los cubanos llegaron a Tampa, los españoles, obviamente hay una influencia muy grande de los españoles y los cubanos. Obviamente que ni hablar de Miami, pues que ya conocemos que en Miami eh, está la calle 8, donde te puedes disfrutar de todo lo que es la comida cubana. eh, Pero no solamente en eso, en Pensacola, Pensacola, Tallahassee, aunque tú creas la, la historia de Tallahassee también tiene mucha historia hispana. Tengo entendido que hay un lago gigantesco en Florida Hay varios lagos gigantescos en la Florida Pero sí, no solamente tienes playa tienes Exacto, lagos. porque el contraste de paisaje es tan grande Que te hace sentir que estás en un estado totalmente diferente Correcto, tienes, eh, hay una hay una zona dentro de Central Florida Que se llama Lakeland Pues tiene el nombre lago dentro sí, de su ciudad eh, en, en, en la Florida encuentras de todo lagos, manantiales eh, playas playas de ambos lados entonces tienes el golfo, o sea tienes unas playas espectaculares. Me
2: hiciste acordar de algo Mariana y es que Dentro de los invitaba a, invitaba a los oyentes a que siguieran mi cuenta arroba mari y latina-travesía. Y hace poco publiqué sobre una actividad que era navegar en un kayak transparente en donde puedes ver el lecho del sprint, del nacimiento, del manantial por donde vas navegando. Y alguien me decía, me gusta, pero eso está lleno de, de, Cocodrilo. de cocodrilos. ¿Qué se le puede decir a la gente cuando ve un paisaje así y le tienen miedo? Porque una playa, no hay tiburón. Eh, un sprint, no hay cocodrilos. Hay que invitarlos a, a que las cosas no son. O sea, la
6: naturaleza es bella, pero pues tampoco está ahí listo a atacarnos. De, 100%. Los cocodrilos te van a dejar en paz. Ellos te <risas> tienen más miedo a ti que tú a ellos. Bueno, son lagartos. Los, son, son Sí, no más son chiquitos, cocos más chiquitos. Pero. pero Es parte de la belleza de irse a esos manantiales Y ver a los cocodrilos o a los lagartos en su propio ambiente Ellos no te van a hacer nada si tú no los molestas Como todo en la naturaleza Ellos te tienen más miedo a ti Ahora, si tú vas a ir a meterle un palito a la boca al lagarto Pues no lo sugerimos, no lo hagas Pero no te van a hacer absolutamente nada Y es parte de la experiencia de verlos a ellos en su, en su ambiente Pero, eh, por
2: ejemplo, en esas actividades En serio, yo no los he visto ¿Y es por qué? Porque hay alguna
6: delimitación Porque protegen la zona para que no entren No, mira, yo siempre digo que No importa qué clase de agua haya en la Florida Vas a encontrar un un y un lagarto uh-huh. Lo vas a encontrar ¿Es posible por la temporada? o es posible donde estés en el malantial donde se están ubicando los lagartos, pero los encuentras no, me sorprende que no lo hayas visto porque por lo general sí si los vas a ver como ves los manatís, así de fácil Ay, oh, esa es otra actividad sí. que, que hicimos hace como dos
2: años y esa experiencia de nadar con manatís, porque Entiendo que hay lugares de Florida en donde no puedes nadar, ni tocarlos, pero hay un punto en donde sí
6: te permiten tener esa interacción con estos animales. Imagínate, o sea, yo creo que la mayoría... ¿Quién sabe que suman a ti La gente... Ay, ay, te toca mirar a ver cómo es un manatí. Solo en este lugar, en la Florida, puedes nadar con manatí. ¿Cómo se llama ese lugar? Se llama Crystal River. ¿Y eso a cuánto queda a de una, Orlando? A una hora de Orlando, a una hora y media de Pete. Clearwater. Es que queda todo muy cerca. Yo te digo una hora todo porque todo queda relativamente cerca. Pero también es un paseo espectacular para hacerte que en familia, eh, en realidad tú te metes al agua con los manatís Tú no, tú no los puedes tocar, uh-huh. pero ellos sí te pueden tocar a ti. Ok. Entonces, ellos te terminan tocando porque son súper amigables. Y es una
2: experiencia que no solamente... Eh nos tocan físicamente, sino que se queda en nuestras vidas, porque es hermoso ver un animal gigante, pero súper noble, masticando pasto, porque no paran de masticar, y uno lo puede escuchar mientras está careteando, y los logra ver. Ahora nos vamos eh, un poco a la costa oeste de la Florida, en donde hay una cantidad de destinos de playa que son absolutamente espectaculares. San Pete Clearwater es uno de esos destinos y cuando visité San Pete por primera vez yo dije este es el real sueño de vivir en Florida, tú conoces esa ciudad y dices como wow, esto es lo que todo el tiempo me imaginé de de Florida, una ciudad organizada una ciudad amigable, una ciudad pequeña, no es gigantesca, no no me va a consumir y es una ciudad que tiene una cantidad de atractivos muy interesantes. José, eh, José Ramírez de San Pete Clearwater, bienvenido a Travesía Blue. Contémosle a nuestros oyentes ahora, ¿cómo podemos llegar hasta San Pete Clearwater y de dónde viene esa la unión de esos dos nombres? <risa>
4: Claro que sí, muchas gracias Con por tenernos aquí, estoy súper contento de compartir todas estas novedades y poder eh, dar a conocer este destino que yo llamo el tesoro escondido en la costa oeste de la Florida, como bien tú lo has descrito, así es. Así es una ciudad muy limpia, una ciudad que tiene realmente de todo para todos los visitantes colombianos. ¿Por qué estos nombres? Porque realmente San Pete Clearwater tiene unas aguas cristalinas, como lo dice su nombre, Clearwater. Así, una arena blanca y bien fina como si fuera el azúcar. Tenemos 56 kilómetros de playa de arena blanca, así que imagínate.
2: José, tú me contabas una historia en, en San Pit y me decías que en algún momento ese destino fue conocido como eh, un lugar donde la gente quería ir para rejuvenecer.
5: Donde la gente iba a
2: bañarse en sus manantiales Porque de alguna forma sentía que salían más jóvenes ¿Cómo es esa historia?
4: Ah, bueno, esa más bien fue una película de Hollywood ¿Sí? eh, Cocoon yo no sé si aquí es muy conocida Sí, claro, bueno, es
2: antigua, como del 80 y algo Sí,
4: no, no, a mí me la contaron déjame decir Ah, no, nosotros no habíamos nacido
2: cuando eso Realmente
4: Pero es una película real porque iba mucha gente a San Pío y gente adulta ya a retirarse allí entonces era conocido más bien por personas que iban eh, ya solamente allí a pasar sus últimos momentos y ha habido por los años un cambio donde la juventud y jóvenes profesionales han venido a mezclarse y estos personas adultas se han rejuvenecido Total. porque tú los puedes ver en las parras eh, tomándose una cerveza dialogando con jóvenes con adultos con todo como si nada a mí me llamaba la atención cuando yo me mudé allí muy eh, años atrás ya siete años que llevo viviendo en San Pit y que yo veía a todos estos ancianos en silla de rueda caminando para el centro. Y yo, ¿pero qué es lo que está pasando aquí?
2: <risa> ¿A dónde van ¿A dónde esta van? excursión?
4: Esta, esta excursión. Y era un festival en la calle oh. que cerraban como dos, tres cuadras y lo que se llamaba el First Friday. Todos los viernes de cada mes, el primer viernes de cada mes, se iba allí y era una integración de cultura. Estuve ya toda razas, todas las edades y... ...integrando en para bailar en la calle... ...para comer, para hacer fiesta... ...hasta las 11 y la madrugada... ...era increíble... ...y eso me llamó mucho la atención de esta área... ...por lo que tú dices es correcto... ...allí vienen a rejuvenecerse... Mm-hmm. Y no solamente las personas adultas... ...también los jóvenes también que Salimos vamos allí. llenos de, claro, energía. de energía...
2: ...uno de los lugares bonitos que tiene San Pit... ...es el, el Muelle... El, ...el Pier...
4: ...tenemos dos... ...tenemos el famoso... Pier 60. Que es el nuevo. En, que está en Clearwater. En sí. El, el, el Clearwater Beach. Sí. Ahí es donde tú puedes obtener las mejores... Puestas. Del, del sol. sol.
2: Sí, sí. Yo hice carrera <ríe> con el sol. Es que en serio, en realidad, hay muchos planes para hacer en Florida y San Pete and Clearwater. Es como una de esas invitaciones que queremos hacerle a nuestros oyentes para que conozcan y diversifiquen en sus vacaciones nuevos destinos. ¿Qué puede hacer la gente allá si va con niños? ¿A dónde, si tienen familia, si van con niños eh, menores de 15 años, a dónde los pueden llevar?
4: Pues mira. Nosotros tenemos 26 comunidades para explorar, pero realmente la más famosa, porque ha sido la playa número uno de Estados Unidos por Trita Paisa, Clearwater Beach, ahí es donde yo te digo que pueden ir familias con niños chicos, ¿por qué?
2: ¿El agua no es muy profunda o si sí no, es profunda? No,
4: para nada. Uno puede caminar ahí millas y millas y el agua te llega ni a las rodillas, solamente a la cintura. Eh, aparte de eso, la extinción de arena que tiene allí para que los chicos jueguen. Imagínate que tenemos en la playa toboganes gigantes. ¡Wow! Varios donde ellos se pueden eh, ahí lanzar, jugar, tirarlos eh, en una... Como
2: parques acuáticos como, en la playa.
4: Exacto. Tenemos un barquito pirata para que los niños ahí jueguen, ¿no? A las escondidas, los niños chicos. Mientras los padres están arriba dándose un drink, una cervecita artesanal. Y lo más importante que tenemos en Clearwater Beach es el acuario marino,
2: okay. que no es un
4: acuario regular. Este acuario se dedica a al la, a la rescate... Rehabilitación y liberación de la vida marina. Yo no sé si tuviste la película Dolphin Tale. Sí, la vi. El delfín sin cola. Winter. 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 Correcto.
2: ¿Es ahí donde es, recuperaron a Winter? Ah, es correcto. Ay, y se lindo. hicieron
4: dos películas de Hollywood. Y te cuento la trayectoria. O sea, lo que muestra la película es real.
2: Que rescatan a un que delfín. Que estaba delfín. en la playa
4: y sin fin- cola. Sí. No, el, delf- el delfín lo encontraron con cola, pero tenía una net, una. Ah. una Sí, una eh, agarrada, apretada en su cola y le tuvieron que amputar la cola. Pero el trayecto de poderle conseguir una prótesis para que él pudiese nadar nuevamente... Y fue una historia increíble Yo te recomiendo y le recomiendo a todos aquellos que nos escuchan Que tienen que ver esa película Y fue filmada al 100% allí mismo en en Clearwater Beach Y lo vas a ver por toda la área a Winter Porque siempre lo vamos a recordar Pero hay muchísimas cosas para hacer como esta eh, Que los chicos lo disfrutan, los niños lo disfrutan Y aparte de eso otras eh, eh, áreas como son el Town de San Pete, uh-huh. que ahí tenemos el Pier, el San Pete Pier. Precioso. Que es nuevo.
2: Y que es muy amigable para los niños. Veo claro. que... Eh, había como chorritos para que los niños se bañaran eh, un larguísimo, larguísimo que tiene un trencito que nos lleva hasta el final a donde Qué también re... podemos ver puestas de sol.
4: Sí, son 26 acres de espacio que, que tenemos allí al aire libre espacios de área verde, tenemos un área de juego para niños, tenemos estos chorritos como tú mencionas que los niños le encantan allí caminar y mojarse y demás inclusive tenemos una playita en el mismo sí. centro de, de, de San Peter, el downtown, que eso allí no existe, pero hemos creado una playita para el disfrute de todo el mundo. Aparte de eso tenemos allí cinco
0: restaurantes. you. you pumper?"